0: Ja, schönen guten Morgen. Toll, dass Sie sich aufgemacht haben in diesem Gottesdienst und vielleicht auch aufgemacht haben, auf den Weg gemacht haben zu sich selbst. Und ich wünsche Ihnen sehr, dass Sie dort auch ankommen. Natürlich, wer bin ich? Diese große, wichtige, zentrale Frage unseres Lebens so jetzt allgemein zu beantworten, ist eine riesige Herausforderung. Rainer, vielleicht wäre es doch besser, wir gehen jetzt eine halbe Stunde zu zweit mal und unterhalten uns miteinander, wenn du dich selber herausfinden willst, wer du bist. Also das einzelne persönliche Gespräch wäre natürlich da unbedingt notwendig. Wer bin ich? Da gucke ich morgens in den Spiegel und sag: wer bist du? Ich kenne dich nicht, Hab dich noch nie gesehen. Und da wäre es eigentlich gut, sich zu entscheiden und zu sagen, Na ja. Ich sehe dich jeden Morgen und dann vielleicht auch immer mal wieder dazwischendurch. Es wäre gut, wenn ich dich kennenlerne, wenn ich herausfinde, wer du bist. Und dann haben wir jetzt diese Situation in diesem Anspiel erlebt. Eine Frau, die in ein Bewerbungsgespräch kommt und offensichtlich sehr, sehr gering von sich denkt. Die sich sehr klein macht, so in ihrer Vorstellung und nachher, was ihr gesagt wird von den von der Personalchefin, das klingt ganz anders. Meine eigene Wahrnehmung, die Selbstwahrnehmung ganz klein und die Fremdwahrnehmung ganz groß. Toll, wenn das so rum ist. Meistens ist es umgekehrt. Also die eigene Wahrnehmung sehr groß. Wer ja, ich bin, toll. Und die Fremdwahrnehmung, wie der andere mich sieht, eher, naja, sei mal ein bisschen zurückhaltend, das täte dir gut ich habe in der letzten Woche einen Text in die Hand gekriegt, den ich da kurz skizzieren möchte. Das wäre praktisch genau das Gegenstück zu dem, was wir gerade gesehen haben. Da berichtet ein Psychotherapeut von einem jungen Mann, ich weiß nicht, wie alt er ist, vielleicht so 17 oder 18, der in die Psychotherapie zu ihm kommt, schon länger. Dieser junge Mann heißt Paul. Ähm, dieser Paul kommt also in diese Beratung und äh, haut sich da aufs De Sofa und sagt, er ähm, ja, ist guter Dinge, frohgemut, setzt sich auf die Couch, er macht sich gern bequem. Bis er seine richtige Sitzposition gefunden hat, dauert es eine Weile. Wie oft in letzter Zeit kann er sich einen leichten Seitenhieb auf meine Kleidung nicht ersparen. Hey, diese weiße Korthose stammt ja wohl noch aus den 80ern. Stimmt, antworte ich, wenn nicht sogar aus den 70ern. Aber du, du siehst heute gut aus. Ja, alles neu, erzählt Paul stolz und schaut an sich herunter. Die schwarze Jeans, die wie jede Hose an ihm weit unten hängt, ist von Fishbone. Aber vor allem der Gürtel, dabei zeigt er auf das weiße Prachtstück mit einer überdimensionierten grauen Metallschnalle, die wie eine kleine Ziegelmauer aussieht. Die ist von Jeans only, der letzte Schrei. Mein Hemd, ebenfalls schwarz und im Militärlock, ist auch von Fishbone, war nicht billig. Stolz zeigt Paul dann noch sein schwarzes Superman-Leibchen. Und so geht es noch ein Stück weiter und dann sagt er, letzte Woche hatte ich unwahrscheinliches Glück, der Paul. Wie zeigt sich denn dein Glück, fragt der Psychotherapeut. Und dann kommt also eine Story nach der anderen, zum Beispiel, dass er ein Sparbuch gefunden hat, in Anführungszeichen. Also es kommt dann raus, dass das Sparbuch äh, nicht so ohne weiteres rumlag, sondern dass er da schon ganz genau danach suchen musste und dass ihm das ja eigentlich nicht gehört. Ähm, und dann erzählt er eine weitere Geschichte, wie er zu einem Fahrrad kam und wie er das zurückgeben konnte und wie er dann auch nochmal Geld kassiert hat. Also es wird deutlich, der Paul, der braucht halt Geld für sein Outfit. Ja, und dann sagt er noch, ich habe unwahrscheinliches Glück, denn jetzt habe ich eine Lehrstelle. Auch hier, Bewerbungsgespräch. Das erstaunt mich jetzt wirklich, schreibt dieser Psychotherapeut. Paul, der laut Arbeitsmarktservice so gut wie keine Chancen auf eine Lehrstelle hatte, schon seines miserablen Schulzeugnisses wegen, spontan stehe ich auf, reiche Paul die Hand und gratuliere. Erzähl, fordere ich, ihm auf, fordere ich ihn auf. Ja, ich war im Baumarkt, da musste ich mit 25 anderen einen Test machen. Stell dir vor, ich habe den zweitbesten Test geschrieben. Von 102 Fragen habe ich 98 richtig. Die schulischen Noten sagen gar nichts aus. Ich bin eben doch ein Genie. Die nehmen nur drei Lehrlinge. Mit dem Juniorchef habe ich auch gesprochen. Der war richtig begeistert von mir, von meiner Ausstrahlung, hat er gesagt. Die Lehrstelle habe ich. Wir freuen uns eine Zeit lang gemeinsam. Dann frage ich ihn, wird dir deine Vorstrafe diese Lehrstelle nicht vermasseln? Das ist doch Quatsch, sagt Paul leicht aufgebracht. Es steht noch nicht fest, wann die Verhandlung ist. Jetzt kann ich noch ein positives Leumundszeugnis vorlegen. Und wenn ich dann die Lehrstelle habe, können die mich nicht mehr hinauswerfen. Im ersten Lehrjahr verdiene ich zwar wenig, aber mit dem zweiten wird schon ganz gut, lenkte Paul. Das Gespräch wieder auf das Geld, auf das für ihn wesentliche Thema also da ist ganz im Gegensatz einer total überzeugt von sich. Er weiß, was er wert ist und wenn wir das so betrachten und so ein bisschen mitkriegen, was da dahinter steht, merken wir, dass sich da einer ganz schön groß macht. Also wie ist es mit unserer Selbstwahrnehmung, wenn wir in den Spiegel schauen und uns vielleicht ganz klein und mickrig vorkommen oder umgekehrt, wenn wir in den Spiegel schauen und sagen, Mensch, toller Typ, der mir da begegnet, der bin ich. Wer bin ich denn nun eigentlich? Und wer sagt mir, wer ich bin? Und da brauche ich ein Gegenüber, ein Du. Jemand, der mir das zeigt, der mich da spiegelt. Ich bin auf dieses Du angewiesen. Und vielleicht wäre es tatsächlich richtig für den einen, für die andere hier auch, so einen Gesprächspartner zu finden, der viele gute Fragen stellt. Wer bist Du? Der Philosoph Martin Buber sagt, am Du wird der Mensch zum Ich. Aber wer ist dieses Du. Sind das die Menschen, die mich ein bisschen kennen und von einer bestimmten Seite nur her erleben? Sind das die Leute in der Clique, die genauso sind wie ich? Wir kleiden uns ähnlich, verhalten uns ähnlich und denken ähnlich. Also ich erfahre da nur Bestätigung. Ich bin wie sie und sie sind wie ich. Wir sind gleich. Wir bestätigen uns gegenseitig und finden uns gut. Oder darf das jemand sein, der mich auch hinterfragt? Der mich so ein bisschen auch von einer anderen Seite spiegelt? der mir auch zeigen darf, wo meine Grenzen sind. Manchmal brauche ich da einen Seelsorger, einen Coach oder einen Mentor. Wer bin ich? In dieser Frage gibt es, glaube ich, keine letztendliche Antwort. Hier sind wir unterwegs, unser ganzes Leben lang. Und ich würde mal sagen, so von meiner Erfahrung her, auch so von meiner Erfahrung mit mir selbst her, ein bisschen Selbstunsicherheit ist gesund, ein Leben lang. Also wenn diese Frage, wer bin ich, schon eine ständige Frage sein kann in meinem Leben. Weil diese Selbstunsicherheit, ich weiß es nicht ganz genau, ich habe mich nicht ganz genau, weil diese Selbstunsicherheit Fragen stellt, uns in Frage stellt. Und das meine ich, das tut uns gut, wenn wir uns immer wieder auch ein Stück selber in Frage stellen. Wenn wir uns selber nicht ganz so sicher sind. Weil in diesen selbstzweiflerischen Fragen wir auf Gott stoßen, sind wir auf Gott verwiesen. Gott sag mir, wer ich bin, weil er nur diese grundsätzliche Frage ganz tief beantworten kann. Wer bin ich wirklich? Es ist besser zu sagen, das weiß ich jetzt auch nicht, als so zu tun, als ob man über alles Bescheid wüsste. Und an den Punkten, wo ich nicht Bescheid weiß, zu sagen, Herr, ich brauche dich. Hilf mir, auf meinem Weg zu mir, hilf mir, mich zu finden. Deshalb schadet es nicht, wie der vom von Psalm 139 zu fragen und Gott aufzufordern, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine, wie ich es ganz tief innen meine, wie ich es eigentlich in meinem Innersten bin. Sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Gib mir deine Zukunft, deine Perspektive, die zu mir passt. Und die Antwort Gottes auf diese Aufforderung, auf diese Frage, die Antwort Gottes nach unserer Frage, nach unserem eigenen Ich heißt, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Und das dürfen wir jetzt ganz persönlich nehmen, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, Jesaja 43. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das gilt für jeden ganz persönlich hier. Das sagt Gott zu dir. Das steht über ihrem Leben, unerschütterlich. Gott kennt uns, er kennt mein Leben und trotzdem sagt er, du bist mein. Ich liebe dich, ich stehe zu dir. Du gehörst mir und ich gehöre zu dir. Und wir können sagen, wenn wir in den Spiegel schauen, Gott schaut mir entgegen. Wir können sagen, wenn wir in den Spiegel schauen, Gott schaut mir entgegen. Ich bin dein, ich gehöre dir. Danke Gott, dass du mich persönlich kennst. wäre so eine Antwort an jedem Morgen, wenn ich mich im Spiegel sehe. Das macht stark und selbstsicher. Da kennt uns einer und er kennt uns besser als wir uns selbst und er nimmt uns an, wie wir sind und er hält zu uns. Da muss ich mich nicht künstlich groß machen. In der Spannung zwischen Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung, zwischen Selbstunsicherheit und Selbsterhöhung steht einer, der kennt die Wahrheit. Er kennt mich wirklich, das Gute und das Schlechte in mir. Und er da gleicht es aus sodass ich zu dem werden kann, was ich sein soll, was ich sein darf. Und es kann sein, dass er uns da auf der einen Seite groß macht, uns aufbaut, uns ermutigt, wo wir uns klein fühlen. Auf der anderen Seite aber vielleicht uns auch ernüchtert, uns konfrontiert und uns in Situationen schickt, wo wir spüren, da habe ich mich überbewertet. Ich bin gar nicht so toll. Und gut, wenn wir das dann zugeben können. Ich bin gar nicht so toll, wie ich das gedacht habe. Und dort, wo wir uns klein fühlen, dass wir die Ermutigung annehmen können. Dass wir spüren, Gott fordert uns auf, etwas zu riskieren. Dass er uns den Mut zuspricht und uns unterstützt. so dass wir sagen, das habe ich ja noch gar nicht geahnt, dass das in mir steckt. Auf der einen Seite die Begrenzung. Aha, und es ist gut und ich darf das annehmen und es ist gut, wenn ich mich begrenzen lasse, wenn ich zu meinen Grenzen stehen kann, wenn ich zu meinem Normalmaß zurückfinde, wo ich mich zu groß mache und auf der anderen Seite, dass ich Mut gewinne, etwas zu wagen, etwas zu riskieren, was ich sonst noch nie gemacht hätte, weil Gott mich da ermutigt, weil Gott zu mir sagt, du kannst das. Und es erinnert mich jetzt an die ersten Begebenheiten mit Jesus im ersten Kapitel des Johannesevangeliums. Also die ersten Begegnungen, die Jesus da mit seinen zukünftigen Jüngern hat. Da wird berichtet, wie Jesus Menschen auswählt und die Schar seiner engsten Mitarbeiter zusammenstellt. Also auch so eine Bewerbung, Bewerbungsgespräch. Und wir könnten jetzt denken, dass Jesus da sehr strenge Auswahlkriterien für seine eigene engste Mannschaft für diese Spitzenmannschaft hatte und nur die besten Handverlesen aussucht. Aber in Wirklichkeit ging das da ganz anders zu. Sie können das nachlesen, heute Nachmittag, dieses erste Kapitel. Ich will, will das mal skizzieren. Es ist eine Geschichte von Zufälligkeiten. Und vielleicht spüre ich da dabei, da könnte ich auch gemeint sein, da könnte ich auch gefragt werden, da könnte ich auch dazugehören, auch ich. Das sind zwei, die, die hören Jesus reden und folgen ihm nach. Einfach so. Sie wollen sehen, wo er wohnt und bleiben dann bei ihm, weil er sie interessiert. Dieser Jesus ist einfach anders, interessant. Und weil er sie nicht wegschickt. Er sagt nicht, tschüss, haut ab. Einer von diesen zweien, die jetzt bei Jesus sind, trifft kurz darauf zufällig seinen Bruder, dem er von Jesus erzählt und den er weil er nichts dagegen hat, zu Jesus führt. Hab nichts anderes vor grad Gehe ich mit. Bevor er ihn aber Jesus vorstellen kann, wird deutlich, dass Jesus ihn bereits kennt. Ja, woher denn bloß? Wo sind die sich schon begegnet? Keine Ahnung. Und dieser Jesus kennt sogar seinen Namen. Hallo, du bist Simon, Sohn des Johannes. Und dann sagt er, Ab jetzt sollst du zu Kephas heißen. Er greift da direkt ein in die Identität dieses Menschen. Er gibt ihm einen anderen Namen. Er verändert seine Identität. Er sagt, dieser neue Name, der passt doch viel besser zu dir als dieser alte die Namen. Kephas, Petrus, also Fels. Das ist eigentlich dein Name. Das ist eigentlich deine Identität. Das gehört zu dir. Der ist so überwältigt, dieser Simon, der jetzt Petrus, Kephas heißt. Der ist so überwältigt, dass aber Jesus bleibt. Woher kennt er mich bloß? Und der Petrus ist eigentlich so einer, der eher was von sich hält, der eher so selbst überzeugt ist. So werden wir ihn in den Evangelien auch immer wieder treffen. Am nächsten Tag will Jesus nach Galiläa gehen. Da läuft ihm Philippus über den Weg. Folge mir nach, sagt Jesus. Philippus ist vollkommen überrascht. Warum fragt er mich? Philippus hat nun wiederum einen Freund mit Namen Nathanael. Zu dem geht der Philippus noch ganz erstaunt und berichtet ihm von Jesus. Du, ich glaube, wir haben den Messias gefunden. Er ist, es ist Jesus aus Nazareth. Nathanael aber, das ist ein Skeptiker, der sich so leicht nichts vormachen lässt, auch wenn sein Freund jetzt so begeistert berichtet. Er ist einer, der lieber die anderen von außen beobachtet, um herauszufinden, wer die sind. Wenn ich weiß, wer die anderen sind, muss ich mich auch nicht so groß mit mir selber beschäftigen. Dann kann ich die anderen beobachten und selber ein Stück außen vor bleiben. Er bleibt gerne im Hintergrund und hält sich selbst bedeckt, denn er ist selber voller Zweifel und Skepsis im Blick auf sich selbst. Wenn er sich versteckt und nichts macht, dann macht er auch keine Fehler. So ist sein Motto. Also eher ein Mensch mit einem äh, geringen Selbstwertgefühl, eher selbst unsicher. Abwehrend sagt der Nathanael zu Philippus, ach, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Und er denkt, nichts. Denn es gibt nichts Gutes. Alles ist irgendwie schlecht, sogar ich, obwohl ich ja eigentlich mich sehr anstrengend gut sein will. Also auch hier das geringe Selbstwertgefühl. Aber er geht jetzt doch mit. Er will sehen, wie sich seine Vermutung, dass dieser Jesus ein Scharlatan ist, bestätigt, dass er einer ist, wie viele andere auch, viel Schein und wenig Sein. Das ist ja auch so ein bisschen das Motto unserer Zeit. Viel Schein, wenig Sein, viel nach außen und wenig nach innen. Jesus sieht Nathanael kommen. Er ist noch nicht bei ihm, da zeigt Jesus auf ihn und ruft ihm entgegen, Sieh! Ein rechter Israelit, an dem kein falsch ist. Nathanael stutzt. Kennt er mich? Weiß er, was ich eigentlich sein will? Aber, und wo ich mich so anstrenge, kennt er meine tiefsten Gedanken? Stotternd fragt er Jesus, woher kennst du mich? Jesus antwortet, bevor Philippus dich rief, als du noch unter dem Feigenbaum warst, da sah ich dich. Also, Jesus hatte ihn in seinem Versteck gesehen. Dort, wo er ganz bei sich war, wo er sich abgeschottet hat von seiner Umwelt, so um ganz nur sich selber zu pflegen. Er hatte ganz tief in das Verborgene seines Lebens hineingeschaut und er holt ihn da raus. Er sagt, komm, komm raus aus diesem Kreisen um dich selbst. Komm raus aus deiner Minderwertigkeit. Er, der die anderen erkennen wollte, wird nun selber erkannt. Jesus holt ihn aus der Beobachterrolle ins Leben hinein. Der Beobachter ist oft außerhalb des Lebens. Er sieht, wie das Leben um ihn herum passiert, aber er ist außen vor. Und Jesus sagt, komm rein. Du kannst nur leben, wenn du im Leben bist. Wenn du dein Leben führst, wenn du nur Zuschauer des Lebens bist, dann geht das Leben an dir vorbei. Und ich denke, so blickt Jesus uns an, jeden von uns hier, und er kennt uns durch und durch. Er sieht uns auch dort, wo wir gern unerkannt sein wollen. Er sieht hinter unseren Schein, hinter das, was wir vorgeben sein zu wollen. Er sieht hinter unserer Maske und er sieht hinter unseren Mauern, hinter denen wir uns verbergen. Er sieht uns, er sieht uns ganz tief, ganz tief ins Herz hinein. Und er kennt uns und er liebt uns trotzdem. Das ist die gute Nachricht. Er kennt unsere Namen und er ruft uns zu sich. Und er gibt uns manchmal sogar einen neuen Namen, eine neue Identität. Er sagt, nein, du bist doch nicht der Loser, der Kleine, der Armselige, wie du dir vorkommst. Nein, du bist doch ein ganz anderer. Und dieser andere darfst du sein. Er ruft uns heraus aus unseren Ecken und Winkeln. Er will, dass wir unsere Verstecke verlassen und die Distanz aufgeben. Er möchte, dass wir aus der passiven Beobachterrolle herauskommen und uns einlassen auf das Leben, einlassen auf ihn, der das Leben ist. Denn er weiß, wer wir im Innersten sind, was wir wirklich wollen, denn er sieht unser Herz. Und auf diesem Weg zu uns selbst brauchen wir zunächst diese Befreiung. Ich darf zu mir selber stehen, weil einer neben mir steht, weil einer mir das erlaubt, weil einer zu mir sagt, du darfst sein, so wie du bist. Du musst nicht nur um dich selber kreisen, du kannst herauskommen und dorthin finden, wo das Leben ist, wo dein Leben ist. Du darfst dein Leben führen. Diesen Schritt, den ein Mensch macht zu sich selbst, zu seinem Leben, kann ein riesiger Schritt sein, ein Schritt der Befreiung. Und hier die, diese Bitte, Herr, du erforscht mich und du kennst mich. Aus dem Psalm 139 noch einmal, ich sitze oder stehe auf, so weißt du es, du verstehst meine Gedanken von Ferne, ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst all meine Wege, denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Das ist doch eigentlich eine wunderbare Erkenntnis. Ich bin umgeben von dir. Wenn ich heraustrete aus meinem Versteck, wenn ich zu mir trete, wenn ich ins Leben trete, wenn ich zu Jesus trete, bin ich geborgen, bin ich umgeben von Jesus selbst. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Ich bin nicht allein mit mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Und so ist Gott für uns, auf der Suche nach uns selbst, das große Ich, er spricht mich an. Du, ich meine dich. Du, ich kenne dich. Du, ich liebe dich. Und weil Gott du zu uns sagt, werden wir zum Ich. Am Du Gottes werden wir ein Ich. Anders gesagt, weil ich Gott kenne und Gott mich kennt, kann ich sein, wer ich bin. Das ist der Schlüssel zum Leben. Der Schlüssel zu meinem eigenen Leben. Das ist die Grundlage meiner Existenz. Das ist meine Identität. Das ist der Kern meiner Persönlichkeit. Gott hat mich bei meinem Namen gerufen. Ich bin sein. Unverbrüchlich. Unveränderbar. Und trotzdem sind immer wieder Zweifel in uns. Tatsächlich. Also ich habe ja vorhin gesagt, diese Selbstzweifel sind ja auch gesund, sind ja auch wichtig. Weil sie uns immer wieder auf Gott hinführen. Ich komme mir nicht auf den Grund. Und wir sind unser Leben lang auf dem Weg zu uns selbst. Und wir bleiben uns selbst auch immer ein Stück fremd. Mein ganzes Leben bemühe ich mich, mich kennenzulernen. Und in diesem Bemühen brauche ich Gott, seine Hilfe, weil er mich kennt. Wenn ich mich kennenlernen will, muss ich Gott kennenlernen. Weil Gott mir sagt, wer ich bin, wie ich heiße, was ich soll, was mir liegt, was meine Aufgabe ist wo ich mich engagieren kann. Sogar der starke, selbstbewusste und begabte und gebildete Dietrich Bonhoeffer dichtet in seiner Zelle, vielleicht im Bewusstsein seines nahen Endes, das Gedicht, Wer bin ich? Sehr beeindruckend. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle gelassen und heiter und fest, wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spreche mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer, der Siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als wirkte mir einer die Kehle, hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung, um, umgetrieben vom Warten auf große Dinge, ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne, Müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen. Matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen. Wer bin ich? Der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Oder bin ich beides zugleich? Vor Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling? Oder gleicht was? In mir noch ist dem geschlagenen Heer, das in Unordnung weicht vor dem schon gewonnenen Sieg. Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich, dein bin ich, o oh Gott. Auf dieses Ergebnis kommt Bonhoeffer in seinem Fragen und wir spüren, wie schwer dieses Fragen wird, dieses Abwägen. Bin ich dieser oder jener, wer ich auch bin, du kennst mich. Dein bin ich, o oh Gott. Und es stimmt, dein bin ich. Ich bin Gottes, denn er hat mich bei meinem Namen gerufen. Auch wenn ich nicht fertig werde mit mir, vielleicht niemals fertig werde mit mir, du Gott bist mit mir auch noch nicht fertig. Du bist mit mir noch unterwegs, unterwegs zu mir. Ich bin noch am Werden und das darf ich auch. Das ist gut so. Ich bin nicht fertig. Ich muss nicht sagen, so hier steht das Endprodukt meines Lebens. Ich denke, unser großes, überwertiges Ich ist oft ein Problem. Das Ich, das selbst herrlich sagt, ich habe mich gefunden, ich bin fertig, so bin ich. Ich kann mich nun auf mich selber verlassen, ich genüge mir. Das große Ich, das sich in den Mittelpunkt rückt und Gott nicht mehr braucht, und vielleicht dann schnell an die Grenzen stößt und spürt, nein, so geht es gar nicht. Wenn wir Gott als unser Gegenüber verlieren, dann verlieren wir uns selbst. Wenn wir Gott finden, dann finden wir auch uns selbst und zwar so, wie wir sind. Dann können wir uns realistisch anschauen und zugeben, so bin ich, so ganz normal, nichts total überzogen Besonderes, aber auch kein kleines, unscheinbar unwichtiges Würmchen irgendetwas dazwischen. Und vor allem, wir sind wichtig und wertvoll, weil Gott uns wichtig nimmt. Er gibt unserem Leben Bedeutung, weil er uns liebt. Meine Identität heißt, ich bin von Gott geliebt. Er ist mein Freund, er ist bei mir, immer in jeder Situation und egal, wie ich mich fühle, stark oder schwach. Deshalb kann mir nichts passieren und nicht, weil ich ein so toller Typ bin. Deshalb. Bei Gott zu mir steht. Nehmen wir das mit aus diesem Gottesdienst. Dass Gott uns kennt und trotzdem liebt, gibt unserem Leben Stärke. Jeder von uns darf das wissen und mitnehmen in seinen Alltag. Ich bin bei Gott persönlich bekannt, mehr noch, ich gehöre zu seiner Auswahlmannschaft. Das gilt, egal wie ich mich fühle und wer ich bin, selbstbewusst und stark oder eher zweifelnd und schwach. Es ist nicht bedeutend, wie andere Menschen mich sehen, sondern wie Gott mich sieht. Es ist nicht bedeutend, wie ich mich fühle, sondern was Gott zu mir sagt. Und Gott sagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Du bist mein heißt, ich unterliege nicht dem Urteil anderer. Ich bin nicht abhängig von der Meinung anderer. Was andere über mich denken, kann mich nicht klein machen. Ich bin sein. Und das kann mir doch eigentlich eine ganz tolle, starke Sicherheit geben in meinem Alltag. Wenn ich weiß, dass Gott zu mir sagt, jeden Tag, wenn ich in den Spiegel schaue morgens, dass Gott zu mir sagt, Tag für Tag bin ich bei dir. Ich bin um dich, ich bin für dich, ich verlasse dich nicht. Ich bin das Wort in deinem Mund, ich bin die Antwort auf deine Fragen, ich bin das Ziel deiner Sehnsucht, denn du bist mein. Und wenn ich dann sage, jeden Morgen neu, ja, Herr, ich will dein sein. Und wenn ich dann mich frage, an jedem Tag und immer wieder neu, Gott, was darf ich für dich sein? Was darf ich für dich tun? Welche Aufgaben gibst du mir in deinem Team, in deiner Auswahlmannschaft, zu der ich gehöre? Ich, man denke, ich, ich kleiner Mensch. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein und in dieser Frage, die wir uns gestellt haben, wer bin ich, gibt es eigentlich nur die eine Antwort. Ich bin in allem Gottes Gegenüber. Ich bin Gottes Partner in der Gestaltung meines Lebens. Amen.